0: episódio do SciCast, o seu podcast que traz a ciência de forma divertida. E hoje eu quero saber se cara de paisagem é aquela maquiagem de, de guerra.
1: <risos> a Heloísa de São Bernardo do Campo, com a missão de fazer você lembrar daquela paisagem que te marcou e que você vai visitar assim que a vacina chegar pra todo mundo. <risos> Maravilha.
2: Aqui é a Isabela falando de Santo André e acende a brasa, esfregue as mãos, desabotou um botão da camisa. Sinta-se em casa, imagine o verão, ignore a radiação da brisa. Paisagem é ah, Uau!
3: Massa! Eu peguei. Aqui é manta, direto do Triângulo Mineiro, só estou apreciando a paisagem dos meus lindos colegas aqui e hoje nós vamos falar de paisagem. Se não Já. ficou claro. <risos>
4: De BH, aqui é a Gabi Avelino E da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um voo Ih, garrou Eu tentei de cor e falhou, mas é isso aí Eu ia roubar Eu ia roubar, Gabi A sua fala ah, Ainda bem que você não yeah. roubou
5: Diga as pasta Catarina, que é Marcelo Goxinim E já foi dito que o geógrafo é um olho Mas ele nunca deve ser uma Kodak Olha
2: yeah.
0: <risos> Kodak Kodak é,
5: é ok, pode ser que... É porque quem me contou isso que Quem contou essa história Foi um cara que, que eu acho que já há muito tempo se foi Infelizmente, o professor Aziz E ele falava que o olho ele pode analisar A paisagem, a Kodak Ele só tira uma, uma foto, né porque É, uma, é a máquina fotográfica, gente, vocês não vão lembrar disso
1: Exatamente! Não, eu, eu, eu existia, mas o Kodak é uma coisa real, gente. Não é tão antigo assim, tá tudo bem? Tia? Não, é bem Kodak antiga, é uma, é uma mas...
5: empresa que fazia é, filme pra máquina fotográfica. Um dia foi apresentado pra ela: Olha só, a gente pode fazer isso digital e ela disse: Isso nunca vai dar certo. E continuou investido em filme. Por isso você não sabe sobre ela hoje, querido ouvinte.
2: <risos>
5: um, ouvinte novinho
4: excelente. Novinth.
5: 25. Novin <risos> Meu querido 20.
4: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
2: Cheira pólvora, frio de mármore Vê que agora quantas árvores com decora nossos raptores Nos arredores Tudo já pertence aos roedores
1: Vamos
0: então dar início A essa coisa linda Que é paisagem Quando eu falei de sacanagem Obviamente nessa pintura de guerra Era uh, cara de paisagem Paisagem pra mim Quando eu penso em paisagem eu penso em natureza É a primeira coisa que vem na minha cabeça Se me perguntarem de paisagem E aí? Paisagem é isso? Paisagem é tipo Natureza? Qual que é a diferença? Se eu falar de natureza ou falar de paisagem?
4: Então, deixa eu começar falando que quando a gente foi escrever a pauta, eu e a, eu e a Lu pensamos em é, romantizar um pouco a ciência, sabe? Porque as pessoas é, andam muito pragmáticas, né? E muito positivistas no que é ciência e batendo martelo e cagando regra. E a ciência, ela tem outros olhares, tem outros modos de ser feito e que também podem ser românticos, por que não, né? E é, perde-se muito é colocando limites no que... É claro que existe método científico e tudo mais, mas perde-se muito quando você é, coloca aqui aquelas viseiras, né? E não olha pro lado.
3: É, acho que afinal de contas a ciência... Eu gosto de uma frase que uma vez eu ouvi, que ela gratifica a curiosidade desinteressada. Hum. Ah, muito hum, bom, maneira, não isso? É? Sim. Tipo, não precisa servir pra alguma coisa, assim. Claro, sim, você tem as aplicações, né? Mas tem esse lado contemplativo também, né? Que eu acho que é muito legal. Sim. Com certeza. Mas e aí? Aí com isso
0: a, a, o conceito de, paisa, de paisagem ficou uh, uh, menos
4: definido? É isso? Vamos lá. É porque a, a, o conceito de paisagem ele é, ele é muito amplo e várias pessoas vão dizer o que é paisagem dependendo da de sua perspectiva. Então, vai ter a paisagem para geografia, a paisagem com o olhar da arquitetura vai ser uma outra coisa. Então, aqui a gente vai trazer algumas grandes ideias para a gente tentar, no final, é, construir um conceito da paisagem. E aí, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, porque eu falei da paisagem pelo viés geográfico, é que pode-se pensar que a paisagem é um objeto de estudo da geografia, porque a gente olha, analisa interpreta aquela paisagem. Mas ela não, não é um objeto sozinho. Então, a gente analisa a paisagem com alguns outros conceitos chaves. Então, é, nesse primeiro momento, eu vou trazer para o debate alguns geógrafos que vão falar sobre a paisagem. E o conceito da paisagem, ele acompanha muito a construção de um pensamento geográfico, de geografia enquanto ciência também. Então, a gente vai ver aqui para frente, aí, houve um tempo em que na geografia existiam duas grandes escolas, que era a escola alemã e francesa, e existia essa rivalidade no conceito da paisagem também, rivalidade entre aspas. E aí a gente vai começar aqui na época do, do Renascimento, que tudo era muito romântico e natural e lindas paisagens de natureza, Debbie, pra você. <risos> e aí, a gente vai ter aqui o Alexander von Humboldt, que era um naturalista, e o Hatzel, que era, já, já era um geógrafo, né? E vão falar da paisagem como método de análise e entendimento da superfície terrestre. Então, se aqui eu, na minha paisagem eu vejo morro, eu tenho um morro. É, o Humboldt vai falar das paisagens naturais, pra falar da morfologia do terreno, igual esse morro aqui é do exemplo, e de uma linda floresta, do, né, pra falar da cobertura vegetal. E aí, pros geógrafos alemães, então, que era muito, é muito forte a ideia de ciência natural, a paisagem é feita de diversos elementos do ambiente. Então, relevo, planta, solo. E para eles, uh, caso existissem alterações na natureza, alterações humanas, a gente teria a paisagem natural e a paisagem humanizada. Então, já a gente já pode começar a pensar que, que existe uma paisagem né que é alterada, que tem intervenção antrópica. E aí, e já seguindo, né, na temporalidade a gente tem que falar do Lablache, que é contemporâneo do Hatzel, que vai dizer que paisagem é semelhante à região. Região é um outro conceito geográfico, num outro momento a gente pode voltar nisso, mas o Lablache vai considerar e vai dar destaque para a interação entre os elementos naturais e os elementos antrópicos. Então ele vai colocar o homem como um ser ativo, como um agente que ele sofre a influência no meio, mas ele também influencia o meio. Meio, e aí ele transforma esse meio onde ele tá em diversas possibilidades. Tá,
0: então deixa eu ver o que, que a gente viu até agora.
4: Primeiro que a gente
0: vai falar de paisagem como um objeto que é foco da ciência, né? É, é uma coisa muito mais, um, talvez um, menos definida, afinal de contas, a gente vai olhar pra esse objeto por várias uh, vários focos, né? Várias, várias formas de olhar o mundo. E, a a primeira delas que você tá trazendo é a geografia. E dentro da geografia, as pessoas que você trouxe até o momento, uh, primeiramente pensava-se que paisagem estava relacionado a terreno, né? Ao que, ao que é visível na natureza. E era bem separado o que é natural do que é feito pelo homem. E uh, uh, uma outra vertente vai dizer que, não, calma, o que a gente tem, o que o humano produziu pode também ser uh, considerado paisagem,
4: é isso? Isso mesmo. E aí... É, a gente vai seguindo um pouco né, no,
1: na linha do tempo e vai ter um, um conceito, que é o conceito de ecologia da paisagem a gente tá aqui pensando muito ainda na natureza eu acho que quando a gente chegar e for evoluindo um pouco mais os conceitos que a gente vai trazer aqui, a gente vai chegar também na ideia de uma noção de paisagem urbana então aqui, embora a gente esteja ainda falando muito da natureza, porque pelo momento histórico também é um momento que está muito atrelado à natureza, essa questão o que é humano é uma coisa e o que é natural é outra, essas noções vão se complexizando, digamos assim, né? Adorei essa, esse verbo. <risos> Complexizar. A intenção de Heloísa, eu não sei, gente. Não eu não assim. sei. Procurem aí, hein? No dicionário de vocês, se existem, se não, perdão, Perfeito. peço perdão. Não Perfeito. é minha área.
0: Perfeito, adorei. Inventei. Tá, tá, existe a partir de agora. Muito <risos> obrigada. Vai tá continuando, Gabi. E aí? A gente tá falando e... de ecologia da paisagem agora.
4: Isso. Então, é porque nessa época, a paisagem, ela, ela era entendida como uh, uma unidade. Então, se eu olho pela minha janela e vejo coisas uniformes, aquilo ali é uma unidade. E, sabe? Era uma ideia de, de criar padrões, identificar padrões. E aí, a ecologia da paisagem, ela ia estudar as relações físico-biológicas... Tal, tudo ainda muito na perspectiva natural ainda, sem considerar as, as ações interferências antrópicas, humanas. as interferências, exatamente. E aí, aqui só uma coisa interessante, que na década de 60 e 70, que é quando vai é, surgir a pedologia, ouçam o nosso cast de pedologia, é, foi uma ideia que o Doku Shaev teve é, pensando na, na noção da paisagem, né? explorando as ideias de sistema, da influência do solo sobre a paisagem. Então, mais para mais detalhes no cast de pedologia, tá, gente? <risos> tá,
0: calma. Para quem não ouviu o cast de pedologia ainda, pedologia é o estudo do solo. Então seria a interferência tipo assim, uh, se o solo é mais molhado, vai, <risos> vai interferir no tipo de planta que vai dar e aí vai interferir na paisagem. É isso? Basicamente. Então Show. tipo
4: assim, o que, que esse solo tem a ver? com. olhando aqui, tô vendo um mato. O que, que esse é, mato que... tem a ver com essa terra? <risos> Ah, essa é a ideia dos geossistemas, né? A ideia é muito, 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 muito reduzida. Mas o princípio é esse. E aí a gente vai, ainda na década de 70, pensando e tentando agregar a esse pensamento da, da paisagem, de modo que não seja só ecológico, entre para a natureza, mas também nos valores sociais, econômicos e culturais. Porque esses elementos também ajudam a compor uma paisagem. E aí, quem vai pensar nisso é o de Fontaines, que vai falar é, que a paisagem ela é uma combinação de fatos visíveis e das ações que a gente só vai perceber o resultado global. E aí, é, vou trazer você ouvinte a um pensamento a respeito disso, dos valores sociais, econômicos e culturais. E aqui a gente já começa a pensar numa paisagem um pouco mais urbana. E aí a gente consegue pensar nas diferenças, por exemplo, da influência do econômico numa paisagem. Se a gente pegar, por exemplo, é, alguma imagem bem clássica de vários prédios super luxo construídos e do lado a gente tem uma favela. Isso é uma visão de uma paisagem e isso é uma visão muito clara da influência econômica na construção de uma paisagem também. Eu gostei de um, de um termo que você
0: usou e aí eu quero fazer uma pergunta. Você falou assim, de ver o, o... como se fosse ver o cenário como um todo, né? Pra poder juntar todas essas coisas. A ideia de paisagem tem essa ideia do, do todo, tipo de pegar uma coisa ampla ou eu posso ter uma paisagem restrita, focada ou, ou, porque me veio na cabeça agora assim, quando você pensa uma foto de uma paisagem uhum. é, pode ser só uma árvore então assim, pode. ela estaria ela restrita mas ela pode também ser, essa que nem você deu esse exemplo, uma coisa bem com zoom out, né, assim bem distante, em que eu pego uh, um bairro chique e um bairro uh, mais uh, em desvantagem, né.
4: Os dois são paisagens e aí, então, você pode analisar numa uma escala que vai ser, né, maior. A escala maior pra gente é quando a gente tá com o um zoom pertinho. Então, você vai ver é, mais detalhes e etc. É uma paisagem também. E se você olhar numa escala menor, que é que você está vendo mais coisas com menos detalhe, também é uma paisagem.
0: E aí, como objeto de estudo, você numa, num zoom maior, você vai estar tá olhando que nem você falou. Uh, eu posso olhar por um aspecto, sei lá, biológico de como que aquela planta, sei lá, quantos anos ela tá vivendo ali. E eu posso olhar num aspecto social, num, numa, numa, num zoom menor, maior, nunca sei, é, para poder <risos> falar que o,
4: o, o sei lá, para que, a questão social de saneamento básico. Isso, são duas escalas de análise de paisagens e maneiras de interpretar a paisagem também. Porque a paisagem, e aí eu acho que é o conceito que a gente vai seguir aqui, ela é dinâmica dinâmica, ela, então, por ser dinâmica, ela é instável. Aquela paisagem, ela só existe naquele momento. Amanhã, não sei, daqui cinco minutos? Não sei. Cinco minutos atrás era outra paisagem também. Então, ela, ela quando a gente faz uma análise e tudo mais, a gente tá, tá fazendo é, uma análise daquele momento de vários elementos. Então, a gente tá considerando os elementos físicos que são do terreno, a rocha, o solo, os biológicos, que são quem vive ali naquela paisagem, quais plantas, quais animais, Animais, como que eles se relacionam entre si? E os antrópicos, então, existe alguma relação social? É nisso aqui que eu tô, tô olhando. É, existe alguma interferência cultural pra essa paisagem que eu tô vendo? Ah, porque as casinhas de quem é de tal cultura, de tal nacionalidade, é construída assim, com esse material. E logo aqui do lado, tem do pessoal que tem tal origem, que é de outra maneira. Isso é uma influência cultural, por exemplo.
3: Essa questão da paisagem mudar a cada cinco minutos, né? Eu acho interessante até a gente levar do ponto de vista da meteorologia, porque vamos imaginar uma estação meteorológica instalada num determinado local. A temperatura, a umidade relativa, o vento que ela mediu cinco minutos atrás, são, é diferente do que vai medir daqui cinco minutos, né? A atmosfera tem constante movimento. Então são coisas que a gente não perceberia sem, um instru instru sem instrumentos meteorológicos, mas que estão modificando a paisagem. Ou que de certo modo, estão em um processo de modificação da paisagem, né? Porque vai vir o vento, vai mexer as árvores, vai vir uma tempestade, vai derrubar a árvore. Cinco minutos atrás não tinha tempestade, a árvore estava em pé lá. Aí cinco minutos depois veio a tempestade e derrubou tudo, né? Então eu, acho, eu achei muito interessante fazer esse gancho com, com a meteorologia. Que maravilha, porque o céu também é uma paisagem. Ele faz parte, perfeito,
4: Samanta. Observação perfeita. E muda
3: toda hora, né? Nuvem. Tem, ó, agora a nuvem tá com formato, vem o vento, modifica, ela cresce, ela se dissipa, enfim então tem essas modificações Perfeito. Perfeito. e também
2: acho que o tempo né se, se a gente for pensar duas pessoas que viveram no mesmo lugar não precisa nem ser na mesma cidade poderia até ser um ambiente sei lá mais bucólico mas que nasceram com um intervalo de tempo muito grande vão ter mudanças tão significativas que a paisagem que elas vão ter acesso é totalmente diferente é, tanto nos meios físicos que vai mudar tudo vai sei lá crescer uma árvore vão construir casa vai mudar o material que se constrói casa, vai mudar sei lá, tecnologia, vai ter placa solar pode mudar tudo, e o tempo é um fator determinante também
3: E a gente pode falar da questão estética porque até a vamos dizer assim, os gostos a, a tudo aquilo que uma pessoa gosta hoje, é diferente do que uma pessoa gostava 50 anos atrás, eu falo na média claro né, gosto é uma coisa muito particular né, mas a gente pode entrar com a questão estética nessa discussão moda, sei lá
0: É, é não na hora que, que, que a Isabela trouxe essa questão do... De que a paisagem que um avô viu não é a mesma que o, o pai viu e que o neto viu, né? Ou viveu, mesmo tendo vivido no mesmo lugar, nascido no mesmo lugar. Gente, minha cabeça... Acabou de explodir várias <risos> vezes aqui. Porque isso influencia, inclusive, na forma de ver o mundo. Então, o que você tá trazendo da questão do gosto? Que gosto é uma questão pessoal, mas é uma questão cultural
1: também. A gente aprende o que é bonito. Muito. Inclusive, é diferente não só nesse, nesse Fator tempo, né? Porque a gente pode colocar Duas pessoas no mesmo local Hoje, agora, nesse minuto Na frente da mesma árvore, elas vão ter Recepções diferentes daquela Paisagem, percepções completamente Diferentes daquele lugar, atreladas à memória delas, atrelada A que sentimento aquela árvore Vai trazer, aquela textura do tronco Ao verde da árvore, se tem flor Se não tem flor, se tá um dia de chuva Se tá um dia de sol Perfeito. Então tudo isso muda e não só pelo tempo, né? Porque aí eu acho que a gente pode... Porque várias coisinhas que apareceram agora entram um pouco no que seria um conceito de filosofia da paisagem. Que é um conceito que também insere um pouco o, o ser humano nessa perspectiva e deixa de olhar a paisagem como um sentimento de uma natureza grande, né? Então você olhar aquele monte de árvores e morros e achar que aquilo é paisagem. É, ali parte essa noção, ela foi desenvolvida pelo... por um sociólogo alemão. Aí, gente, olha, meu alemão é bem fraco, tá? Mas é... Zimmel, eu só sei falar Zimmel mais ou menos e é isso a gente deixa <risos> os nomes depois <risos> o Josh Zimmel ele parte, é, ele começou a estudar um pouco a relação, por exemplo, dos pintores de paisagem, porque que alguns pintores iam para o mesmo local e a pintura era completamente diferente daquele mesmo objeto, então a percepção daquele que tá ali vendo é muito impactante na definição do que que é aquela paisagem, então é muito diferente isso ele coloca que realmente a paisagem, ela só existe porque tem, na verdade, alguém vendo e quando a gente fala vendo, na verdade, eu acho que é legal a gente entender como sentindo, né? Porque mesmo quem não tá enxergando aquela paisagem pode sentir um vento, pode sentir uma umidade, é, pode tocar na textura de uma árvore. Então, tudo isso faz parte da experiência do que é uma paisagem, né? E aí que eu acho que a coisa fica mais, não complexa, mas é menos, talvez, tátil, né? Porque você parte de uma percepção que é muito individual e existem metodologias para essa percepção, mas ela é realmente uma experiência muito individual. Então, cada paisagem vai ter a sua essência e cada espectador vai refletir sobre a essência dessa paisagem em si. Parece meio poético, mas acho que todo mundo faz um pouco isso, né? Por que, que tem gente que gosta de ir pra praia e gente que não gosta? Ou gente que gosta de ir pra uma casinha no meio do mato e acha incrível olhar e, e já vira outra pessoa quando chega ali e tem gente que não gosta. Então, acho que fica mais tático quando a gente traz isso para as nossas próprias experiências. Maravilha. É, vai
5: mais ou menos com o que eu disse na abertura, que a ideia de a paisagem não é uma, uma imagem estática, né? É, é. É algo dinâmico exato. que acaba influenciando, né? É,
1: e nesse sentido, quando a Debbie fala, por exemplo, da fotografia de uma árvore, né? Isso passa um pouco também pela percepção que o fotógrafo deu naquele momento, né? Então, por isso que aquela árvore, ela poderia ter sido fotografada de outra maneira, e seria uma outra árvore, talvez.
0: Gente, gente, esse, esse é um um, um cast... Filosofixésimo! Porque a gente, a gente tá falando de... Eu, eu já vou viajando pra área de linguística, pra questão de como que o discurso constrói a realidade, a realidade constrói o discurso, e como que a paisagem é construída pelas pessoas, tanto de maneira concreta, com construção, modificação de algum ambiente, como de maneira menos concreta, né, mais abstrata no sentido de é construído, porque ela depende, a interpretação daquela paisagem depende do da vivência daquela pessoa, da experiência de vida dessa pessoa. E é isso, é tipo, é, a, a paisagem ela interfere e é
1: interferida ao mesmo tempo. É até uma das definições que a gente vai trazer mais para frente, né? Porque senão a gente pularia uma pauta inteira, né? Mas é, <risos> é bem por esse caminho, é bem isso. Sobre, né, continuando isso, a paisagem ela tem cheiro. E é muito
4: fácil da gente sentir o cheiro dos lugares, né, não assim, né, um uma, uma área mais urbana, mais industrial. Tem um lugar aqui em Belo Horizonte, que não é exatamente Belo Horizonte, mas é a cidade industrial, que é contagem, mas é do lado. E aqui é né, uma área industrial, como o próprio nome diz, e ele tem um cheiro que é muito. Ux, você pode olhar para uma foto das indústrias, você vai sentir o cheiro do café que é torrado ali, sabe? É, é porque a, a paisagem, ela é composta e ela, e ela é analisada e ela é interpretada com todos os nossos sentidos. E essa questão do sentido,
0: ela, ela traz muito da emoção, né? Então ela traz memória,
4: ela traz, ela, ela ajuda inclusive a construir quem é essa pessoa. Sim, você, você num dia que, ou que tá chovendo e se, né, se você pega uma paisagem, imagina, vamos pensar a paisagem aqui agora no sentido contemplativo e tá chovendo. Senão não vai curtir tanto como num dia de sol e etc. Depende. Depende. É, depende depende. <risos> De quem tá lá. Não, é. eu já tô pensando naquele, naquele clássico contemplativo, assim. Sim, de... sim. Não, eu tô
0: pensando que meu namorado nasceu no, aqui no, no Reino Unido que só chove. Toda <risos> vez que chove, esse cara faz ai, chuva. Tipo, é um, uma delícia. Ele olha pra paisagem com chuva com um tesão que eu
3: não tenho. <risos> é. Uma vez eu li um livro que o, o rapaz vive, é, morava em Florença. Era um norte-americano que vive, morava em Florença. Ele falava que a paisagem é tão bonita que eu entendo porque daqui saíram tantos pintores. Porque ele era da Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos. Ele falava que lá na Nova Inglaterra e no próprio Reino Unido é tanta chuva que a gente só nos resta ficar em casa escrevendo. <risos> ele <risos> falava dos escritores que saíram desses
2: lugares. Um pouco do que a gente tem acesso também, né. Eu lembro nessa briga aí, essa treta entre carioca e paulista, né. É, eu vi esses dias atrás no Twitter é, uma pessoa elogiando uma uma paisagem é, de bem urbana, assim, com um monte de prédio, cheia de carro e aí zoando, falando assim, ah, isso daí é bonito pro paulista, ele olha e fala, ah, é minha vista, né a vista do apartamento, e aí eu fiquei pensando, por que que não pode ser bonito, né, se você teve acesso àquilo, aquilo faz parte da, da sua formação, então você pode ver beleza naquilo, né
4: A gente já comentou que a, né, que a paisagem vai mudando. Sempre ela tá mudando, o tempo todo. E ela é transformada e ela também transforma. transformada. A Debbie disse isso, né? E aí a gente vai ter algumas ideias aqui, é, né? Da evolução lá, daquele pensamento que eu tava comentando. Que chegou, né? Que a paisagem é um conjunto de coisas e tudo mais. E aí vai ter uma galera que vai se dedicar a estudar a paisagem como esse fruto da transformação. E aí um deles, um, um muito interessante da gente olhar, é o calçal. Ele vai falar que a paisagem aí ele vai definir como né, morfologia, função, estrutura, enfim. Mas ele vai trazer né, um conceito e vai trazer a luz sobre uma ideia de paisagem cultural, que então que a paisagem é o resultado da ação da cultura, na, como agente modelador da natureza. Então foi aquele exemplo lá que eu comentei das casinhas de uma maneira, casinhas construídas de outra maneira e tudo mais. Então quando a gente a gente comenta que um avô, um pai um filho, eles não vão ver a paisagem da mesma maneira. O tipo de casa que cada um deles viu construídas são os elementos que vão fazer parte da paisagem cultural aqui que o, o Sauer tá tá trazendo, mas o Carl Sauer, então, é isso aqui. É muito é muito cru, é o resultado da ação, pronto, acabou. É, você não você só observa, a, você observa a paisagem, você não não experimenta, não vivencia, ela é um objeto distante de você, que é também uma maneira de analisar. Só que aí a gente vai ter o Cosgrove e uma outra galera que vai dizer que você é, experiencia a paisagem também. Então, que a ideia que eu falei, por exemplo, do cheiro da paisagem. Então, e que a paisagem, ela pode ser consumida de outras maneiras, né? Um mapa, ou no teatro, ou num texto. É, aí ele vai, vai dizer que a paisagem pode ser uma paisagem excluída, e aí tem umas outras mil viagens nesse caminho, ou uma paisagem residual, ou seja, se você tá olhando ali pra um, pra um lugar, e aí tem aquele único lugarzinho ali no meio, que você vê que fala assim, gente, isso aqui não tá conversando com o resto? É uma casinha que ficou pra trás no um monte de prédio, é, é um lote vago, que tem um matinho, sabe? Quando todo o resto mudou e um lugarzinho ali, quando você olha, ficou pra trás. Isso é uma paisagem residual, por exemplo, né? E aí, uma paisagem emergente, que é o, o caso, por exemplo, que eu comentei da, do uma favela do lado de um bairro de luxo e tal. E aí, é, pra meio que finalizar a, essas conceituações geográficas e pensando na transformação, a gente não podia não falar de Milton Santos, né? Sim. Porque não pode. É... Pra mim <risos> não
1: dá pra falar de geografia sem falar do Milton Santos. É, geografia, <risos> Brasil, Isso. não dá, não dá, não
5: dá. Geografia moderna, né?
1: É, o Milton
4: Santos, ele né, debateu sua paisagem várias vezes. E aí tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante que é que a paisagem é uma história congelada que faz parte da história viva. Olha isso, é essa frase é a frase que explode a minha cabeça, porque você olha ali pra ela e aquilo ali é aquele momento, a gente já falou isso, né, algumas, algumas vezes. Então ela tá ali congelada, mas ela faz parte da história viva, porque a partir daquilo que a gente observar agora, várias outras relações, e aí várias relações sociais, ou várias outras é, questões físicas, Físicas e biológicas acontecerão. Então, o momento que a gente vê hoje e o status que nós vimos hoje da paisagem, ele vai ser essencial porque ele é a base da paisagem seguinte, do que vem depois. O tempo de congelamento varia. <risos> Não, não, porque a paisagem é o momento. Ah, sim, ele é o instante. O tempo congelado é um instante. É o tempo É, é o instante. É, é o que você olha. É poético. Você, a paisagem é o que você olha agora. Ela é história congelada agora. Daqui cinco minutos é outra. Mas aquela paisagem que você olhou, compôs. E ela é congelada pelos seus olhos. Sim, pela sua análise. É, é a, é, olha que coisa linda. Eu adoro, eu acho isso muito... É, é, é muito incrível pensar nisso. Então, a paisagem que a gente olha aqui hoje da janela de casa, é, olha aqui pro lado, eu tô vendo uma paisagem. Ela é assim nesse momento. A próxima paisagem, as relações que vão ser construídas, se tiver prédio, se não tiver mais prédio, se uma casa for demolida e virar um barracão, ou virar um galpão, enfim. Se alguém estender uma toalha pra secar na varanda. Exatamente. Sim,
1: exatamente.
4: Tudo isso foi a partir do que eu observei atrás. E ela vai ser vista de uma outra maneira de novo, e daqui a 5 minutos uma outra E assim vai
3: E a paisagem Ela faz é, parte da história Assim né Se a gente for pensar Por exemplo Quando eu trabalhava Na estação meteorológica Às vezes ligava Alguma pessoa lá E falava assim Ai ah, eu queria saber Se choveu no dia Que eu nasci <risos> que legal. Nossa que específico <risos> Na hora de contar a história Do dia que a pessoa nasceu Ela quer criar Pela aquela paisagem Aquela atmosfera né Ai meu pai saiu Apressado de casa Para levar minha mãe Minha mãe tava com dor e tava chovendo demais Ele teve que Caindo um toro um torói, tinha área de alagamento, meu pai teve que deslizar pela radial leste ali. então faz parte da, da contação de história Esse, esses elementos, né e é uma coisa que aconteceu lá atrás, você já tá aqui com quase 40 anos, né, falando por mim, mas você quer resgatar aquilo como parte, né, da, da história da, da paisagem congelada, né da história congelada. Para tudo para tudo, porque agora
0: a gente saiu ainda mais do concreto pro abstrato, porque e, uh, um, eu, eu deixei escapar um negócio que eu queria perguntar mais pra trás, mas a Sam trouxe de novo agora, então eu vou ter que falar. Na hora que você falou assim, ah, a gente consome paisagem pelos textos. E aí eu fiquei pensando, né? Mas assim, como que você consome? Porque é uma construção de... é uma visão de alguém a respeito daquela paisagem. Você constrói através de palavras, é uma coisa linda, mas então isso é paisagem também? E aí agora a Sam falando que a gente precisa... Dessa essas construções dessas dessas informações específicas para construir as paisagens de determinados momentos da nossa vida. Então,
1: na verdade, paisagem é tipo memória. Oh! Sim, é a memória, é a alma Em algum nível, o Zimmel Ele até coloca isso, né Que a, a paisagem, ela é um estado de alma de, Então faz muito parte da gente
5: Os próprios textos, Debbie Tu consegue imprimir ali em retrato ou paisagem
1: <risos> Sacanagem <risos>
0: tô aqui, cabeça explodindo já, pensando em milhões de coisas que, paisagem e memória e como que esse meio e essa construção e essa interação que a gente tem com as coisas, né, que estão à nossa volta, constrói, como que isso constrói a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com a nossa história e, enfim com o mundo, mas pensando agora no sentido reverso, como que a gente, fisicamente Basicamente interfere nessa paisagem para melhor ou para pior é a gente pode começar a pensar na paisagem urbana, né? Como que a gente, com a construção de prédios de determinadas formas, é, se
1: ter árvore ou não ter árvore na cidade influencia, fa faz sentido isso? Eu acho que faz bastante sentido, né? Aí, como a gente falou, né? A paisagem ela parte um pouco da geografia e ela migra para vários campos de conhecimento. Então, quando a gente começa a ver ambientes que eles deixam de ser. Né, a paisagem nesse sentido mais bucólico a, a, das árvores e os morros e montanhas e passa a ser, na verdade, as pessoas passam a viver mais em cidades é, dentro da, da arquitetura, paisagismo e do urbanismo, como a gente trabalha muito com, com o território com a percepção das pessoas dentro das cidades e tudo mais passa a surgir essa necessidade de entender o que, que seria então uma paisagem urbana né porque afinal de contas a gente está ali experienciando essa, essa paisagem é isso que a gente tem aqui na cidade então, uma das metodologias mais difundidas nessa análise de, e compreensão né, do que seria uma paisagem urbana... Partiu de um arquiteto urbanista britânico, Gordon Cullen... Que na década de 60, ele escreveu um livro, Townscape... Que tra a tradução no português ficou justamente Paisagem Urbana... E ela parte, ela é realmente isso que a gente está falando e construindo... Né? Ela parte muito de uma análise do indivíduo e é muito focada no pedestre daquela pessoa que é, passa pela cidade observa a cidade no caminhar ou no passeio, mas especialmente aquela pessoa que tá ali no solo, né? Então pode ser uma pessoa com mobilidade reduzida ali no solo, mas não de dentro de um veículo, por exemplo, né? Ela tem que estar tá ali experienciando por ela mesma. E, e ela parte de uma visão seriada, que é uma observação e consciência desse, pro, desse processo da caminhada, que é quando a gente tá andando às vezes no centro de uma cidade e, e passa por uma rua e vê uma ruazinha mais estreita que enfoca certinho numa igreja, que você vê aquilo que fica encaixado na paisagem e aquela percepção e essas surpresas que vão acontecendo durante esse processo de caminhada, são a, a constituição dessa sua paisagem urbana. Que é a mesma coisa que o urbanismo. Ah, o urbanismo é um pouco diferente, né? Assim, <risos> o urbanismo, basicamente, ele é o estudo das cidades, né? Então, a paisagem urbana ela vai entrar dentro de um de, de uma metodologia de análise, né? Do urbanismo, mas dentro do urbanismo a gente pode atuar com um projeto urbano a intervenção nesse espaço, pode trabalhar até com políticas públicas, né? Então, nesse sentido, a compreensão da paisagem urbana seria como um instrumento de trabalho, né? Que aquilo nos ajuda a reconhecer o território onde a gente vive, Perfeito. e por onde a gente passa. Então, por exemplo, o Gordon Cullen, ele passa assim, a gente parte então do indivíduo para essa análise num determinado local, numa cidade, num bairro, numa rua, numa praça, e ele parte também de uma que ele chama de conteúdo, que seria o que está ali construído, uma morfologia do que está construído do espaço, qual que é a cor, qual que é a pintura, qual que é o cheiro, qual que é o tamanho desse objeto, então se eu passar numa praça e tem um obelisco no centro da praça, qual que é a altura desse obelisco? A minha leitura da paisagem urbana vai depender muito da minha percepção desse objeto que está ali colocado para mim. Então tem vários exemplos que a gente pode aplicar durante essa o que ele chama da visão seriada, que é essa caminhada, esse processo de reconhecimento do terreno eu vou falar alguns, só porque eles são um pouco mais táteis... Acho que para quem se interessar pelo assunto, é um livro extenso e tem várias pequenas coisinhas e aspectos que entram nessa análise da visão seriada. Vou dar alguns que eles acontecem com mais frequência em alguns lugares. Então, é, tem um desses conceitos que seria a apropriação do espaço. O que, que é a apropriação do espaço? Né? A gente pode ter calçadas. Pensando numa calçada, para que, que ela serve? Né? Qual que é a utilidade de uma calçada? Basicamente é dar espaço para uma pessoa caminhar. Ela serve ali a funcionar função Dela é uma passagem, basicamente Mas a gente tem muitas cidades Muitos lugares que às vezes você vê e é um lugar Que os vizinhos param pra conversar Sempre, né? Que é uma área ali de bate-papo Que o pessoal se encontra e fica ali Às vezes batendo papo horas Ou aquela praça que tem um banco Específico, que ele, a função do banco É ser um banco, acolher uma pessoa Pra sentar, mas sempre aparece aquela pessoa Aquele artista de rua pra fazer Apresentações e shows Isso me lembrou que, que em Brasília A gente tem uma subversão
0: de não usar calçadas Que é maravilhosa A quantidade de caminho de
1: formiga Sabe? Que faz... Sim, pelo meio, né? Porque as quadras são imensas, <risos> né? É muito difícil andar <risos> pelas Exato. calçadas. Porque as quadras são simplesmente gigantescas.
5: <risos> é que Brasília foi planejado para se andar de carro, né?
1: Exatamente.
5: Quem planejou não esperou que as pessoas... Não, não, não imaginou que as pessoas que ajudaram a construir continuar por ali. Ele achou que elas iam sumir magicamente depois. É?
4: Ou que, que seguisse esse, esse costume de de andar. Andar,
5: É. <risos> Como é que as pessoas que vão governar o país vão andar? O lugar é um avião. O lugar foi feito pra voar. Eu
3: falo que é o famoso,
5: famoso caminho de hipotenusa.
3: Isso! É exatamente isso. Porque o caminho fica tão longo. Então existe uma
0: apropriação do espaço pela subversão de não usar calçada. Eu tô me apropriando do gramado como um caminho. Adorei.
4: Desculpa, me lembrei de casa. Uma observação, queria aqui fazer uma correção em nome de todos os mineiros que estão ouvindo esse podcast. A gente sabe que o nome <risos> certo é Passeio.
3: <risos> Muito obrigada. Ah, né? Eu não sabia disso Sim. quando eu vim pra cá, eu, eu, eu peguei no contexto da conversa <risos> que eu tava tendo com a moça. <risos> mas eu peguei rápido, mas eu falei, nossa, que legal, eles chamam de
1: Passeio. <risos> Maravilha. <risos> Calçada não existe, é Passeio. É calçada não existe, é, é, tem isso. Calçada muda muito, né? Tem tem um termo também bem antigo que é usado de faixa peatonal, que é a faixa do pedestre, Nossa. que a gente usa. A rua seria o leito carroçável e a calçada <risos> é um, a faixa peatonal. Achei bonitinho, mas aí eu não, achei difícil. Vamos lá. sério. <risos> mas então essa apropriação do espaço ela é bem interessante. E esse exemplo que a Deb deu, né, de Brasília, a gente vê então como isso parte muito do, do arquiteto e do urbanista, né? Como que é usado isso? Às vezes você tá ali num, num espaço que ele foi pensado de uma ter, determinada maneira e ele não funciona daquela forma. Então, a partir dessas identificações, dessas apropriações, a gente consegue propor intervenções urbanas, propor modificações desse espaço. Então, além de ter o aspecto contemplativo, que, lógico, você pode sentar ali na praça e escutar o artista de rua que tá ali tocando e fazendo um show no banco, mas pode ser também que por que não fazer um espaço mais adequado para mais gente se apresentar. Então surgem insights, ideias e projetos, propostas urbanas a partir dessas análises. Elas não, elas podem ser para você enquanto indivíduo experimentar essa cidade e, e usar realmente como um espaço com uma, uma prática contemplativa, como ela também tem um objetivo final que é muito concreto, né? Digamos assim para tornar a coisa mais tátil, talvez, né? E menos filosófica. A gente traz esses recursos como instrumentos de análise. Então acho que isso é bastante interessante e, e como que as pessoas experimentam de diferentes maneiras, né quando a gente tá numa cidade também que tem muitos desníveis, é, quando a gente entra, em estação de metrô é muito comum, né a gente entra num subsolo, que às vezes tá muito profundo e você tem aquela noção de entrar ali num buraco que tem gente que se sente mal, isso faz parte da paisagem urbana também essa experiência de, de sair às vezes de um lugar que tá muito claro e alto e descer ou o contrário, né subir num, num mirante, que é muito alto, a experiência é que uma pessoa que tem medo de altura, vai ser muito diferente de uma pessoa que gosta de ter esse, essa vastidão na sua frente, né? Então, todos esses recursos, eles servem também pra gente melhorar os nossos espaços, né? Então, acho que isso que a gente também quando pensou um pouco essa pauta, quis dar um pouco essa, essa noção de que a paisagem, ela é contemplativa, mas também existem recursos mais é, práticos e objetivos pra gente trazer melhores práticas, melhores um, condições de paisagem, né? Experiências mais legais. <risos>
0: É, eu tô falando aqui que é filosófico que é, né, assim mas isso não deixa a paisagem menos científica não, sabe, eu acho que na verdade você entra em questões muito importantes que vai encaixar na psicologia, que vai encaixar no discurso, que vai encaixar na
1: filosofia, então na verdade é um objeto de estudo riquíssimo, riquíssimo Que vai pra diferentes áreas e diferentes objetivos, então isso que a Gabi já colocou, né, parte do Gordon Cullen, alguns laboratórios trabalham com esse conceito do Cullen para tornar um pouco mais táteis esses conceitos. Um dos laboratórios que é um pouco mais difundido no Brasil que é a Coapá, que foi fundado na Faculdade de Arquitetura de São Paulo e, e se replica em outras várias faculdades de arquitetura pelo Brasil. Hoje é um, um coletivo aí de laboratórios de universidades que elabora um quadro de paisagismo no Brasil. Então é um laboratório que ele se dedica a estudar esses processos e essa noção da paisagem como um processo e produto de ação humana e forças naturais então, quando a gente entende que ele é um processo na medida que ele está sempre mudando e um produto na medida que é, ele é sempre um novo resultado acabado e reconhecível o conceito todo muda, né? então, a gente pode atuar muito melhor em cima dessas mudanças e acompanhando essas mudanças e esses processos que vão acontecendo na paisagem seja na paisagem é, mais bucólica natural, ou de natureza, por se si dizer, ou urbana, a gente consegue atuar, às vezes, com políticas públicas em cima, a gente consegue atuar com projetos mais interessantes para as pessoas. Acho que isso que é o, o legal da gente entender, né, que a, a paisagem, ela tá ali, ela tem recursos e possibilidades para diferentes coisas, que foi o que a Débia acabou de falar também. E aqui eu queria fazer só um, um acréscimo que da, da
4: paisagem urbana, né, que, que ela, tam, é, ela como fruto de planejamento, porque isso existe com né, as coisas estão sendo ocupadas, prédios construídos e tudo mais, que é, que é um item de observação, não né? Porque como a construção de um prédio, ela ele altera completamente a paisagem ao redor dele, seja bloqueando a vista para alguém, seja permitindo outras vistas para quem vai estar dentro do prédio, e que é é um elemento que é analisado quando, por exemplo, um prédio vai ser, né, ele tá no processo dele lá de licenciamento ambiental, etc, que são coisas importantes a serem levadas em consideração, pra gente não ter umas aberrações esquisitas no meio da paisagem, que também é um sentimento, que também é um meio de análise e aí vai, a viagem segue mas é uma coisa interessante a ser pensada durante esses processos, né?
5: Tipo um prédio que faz sombra na praia em Camboriú.
1: É, é, tá é que... exatamente um parênteses aí no, no cast de construção civil a gente falou dele.
5: É, um prédio de, de sei lá, uma, uma cobertura de 10 milhões que tu tem o um marco que pode aproveitar durante um período do dia. Socorro.
2: Em teoria, isso que a Gabi falou, né? Da, da etapa de licenciamento e de planejamento, deveria ser previsto, né? Todos esses impactos. Então é feito um estudo de impacto de vizinhança e deveria ser, em teoria, minimizado os impactos que, po que podem ser gerados. Por exemplo, um prédio que vai fazer sombra numa área. Enorme, mas é tudo em teoria, né?
0: Nem sempre acontece. E eu tô aqui pensando na organicidade de uma cidade, né? Pensando que é uma coisa orgânica por existirem
4: pessoas. Mas mais ou menos. Porque o zoneamento urbano, etc., ele... A, a cidade não é a rivília, é, Não é então, construída a rivília. Mas, à medida que
0: você faz o planejamento. As pessoas elas estão vivendo e elas vão que nem a gente tá falando, interagir com essa paisagem, interagir com o mundo de uma forma que você não espera, porque você não tem como prever tudo, né? Todas as, as, as ações dessas pessoas ou tudo que pode acontecer. Então você tem um nível de alcance mas é preciso também ter um nível muito grande de adaptação, que é isso em conseguir fazer, analisar a posteriori, a posteriori se funcionou o que você você tinha planejado, e o que que pode ser feito para melhorar a partir de agora, porque as pessoas já usaram a, a, aquela, aquele espaço, e elas já modificaram aquele espaço, pelo próprio uso.
1: Sim, é, eu, eu acho que é constante isso, né, por, que a, por isso que a gente fala, né, além do conceito de ser um conceito muito bonito, você tem que ter um certo rigor de análise, né, porque quando você tá atuando, assim, numa cidade, principalmente quando a gente fala de grandes regiões metropolitanas, né, que mudam em ritmos frenéticos, você, você piscou aquela realidade muda. A gente teve aí uma pandemia que mudou completamente, por exemplo, a, mo a mobilidade como as pessoas se deslocam nos espaços urbanos, principalmente. Então, se você não tem um rigor aí de análise desses fenômenos, de como são essas ocupações, essas apropriações, que nem a gente comentou, fica muito difícil a gente ter práticas, e projetos, intervenções efetivas né que atendam é, a complexidade de agentes que a gente tem nesse espaço e que, e que tornem esses espaços mais democráticos. Né, porque no fim, quando a gente não tem uma análise com esse rigor metodológico e com essa atenção, acaba passando de lado e por isso que a gente tem cidades tão desiguais também, né, um dos motivos, não só por isso né. E
2: também, é, eu acho que tem um, um, um elemento aí que é, esses planejamentos sempre precisam de participação popular, porque às vezes um planejamento é perfeito, é lindo o desenho aceita tudo, né, papel aceita tudo, mas não conversa com a realidade das pessoas, aquilo não vai atender. Então, é, vai gerar as pessoas cortando o caminho pela grama, porque é, faz parte da realidade delas. Então, esses mecanismos de controle também tem é, comitês de participação e que as pessoas precisam se ocupar disso pra opinar, né? Falar assim, ó, oh, eu não acho que essa rua aí, ou essa obra, qualquer, qualquer mudança que vai acontecer nesse espaço faz sentido e vai ser bom pra comunidade. Isso é importante.
0: É, preciso ocupar esse espaço, né? Elas precisam ocupar esse espaço para dar essa opinião, porque são elas que vivem ali. Igual as mudanças que fizeram em, em, nos pontos de ônibus em Brasília, que uma época atrás foi um horror. Tipo, eles pioraram 500 vezes. As pessoas que fizeram aquilo nunca andaram de ônibus na vida. Na vida. Porque não protege
1: de, de chuva, não protege de sol. De sol, né? Principalmente de sol, né? Brasília, você já pensa. Gente, sol é o básico <risos> que tem que pensar. Abrigo de sol. Não, tem
2: impressionante. Provavelmente as pessoas nunca andaram de ônibus. E aí, como não teve participação popular, é, não sei, né, tô dizendo uhum, talvez uhum. não tenha tido é uma boa dedução as uhum. é, pessoas que vão andar de ônibus falam assim, mas e o todo? E o dia que tiver chovendo? E como que eu faço? É, vou ficar aqui torrando no sol esperando o ônibus. E aí, a pessoa que tá lá, o, o tomador de decisão não necessariamente sabe dessa realidade, né? É,
0: falou, ah, é uma estrutura bonitinha, tá valendo. Exato. Então, a gente tendo falado tudo isso, tem mais alguma área que vocês conseguem pensar aí pra mim, que vocês planejaram pra gente falar, em que que
1: a paisagem é também foco de estudo. Agora a gente tentou partir aí pra uma, um terreno um pouco mais objetivo, agora a gente vai abstrair um pouco mais de novo, tá pessoal? Então a gente vai falar um pouco de arte <risos> não sei, não é exatamente uma ciência, né, digamos assim, mas ela tem objetivos muito concretos né, então acho que todo mundo já viu uma obra de arte, é uma coisa que a gente sabe o que é uma Mona Lisa, vai, por exemplo, né, acho que todo mundo tem a imagem da Mona Lisa. Eu acho que vocês têm que parar de se desculpar, porque parece que vocês não se desculpando
0: desde o começo dessa pauta que <risos> tem que... É porque não é tão ciência... Para, para. É
4: ciência, sim. Claro que é. Só não é pragmática e chata. Porque tem ciência que é chata. E depois paisagem não é. Vocês me desculpam <risos> isso aí, mas quer dizer, não. Tem ciência que é chata. Paisagem é linda. <risos> e arte, você vai ter o
1: estudo da arte é científico também. Sim, sim. A noção geral, né? tipo É ciência, mas é uma maneira diferente da gente abordar e da gente entender como que funciona. Perfeito. Né? Sim. Porque eu falo que ele é uma noção De ciência, mas ela é diferente né? Acho que, ela, o que é, Se a gente chegar assim Pra maior parte das pessoas, ó, arte, ciência Oi, como assim, né? Então acho que até <risos> uma das coisas que a gente incluiu Aqui na pauta foi justamente um pouco para isso Desmistificar um pouco o que tá por trás De uma intervenção artística, né? Então, usando, partindo dessa questão Da paisagem, às vezes até Em espaços mais contemplativos Existe uma corrente de arte Contemporânea, chamada Land Art Que basicamente ela trabalha com grandes terrenos. ela surgiu um pouco a partir da década de 60, de 1960, principalmente Estados Unidos e Europa, em terrenos, às vezes, extremamente isolados, afastados de tudo e de todos. Então, algo que se aproxima do que a gente falou da paisagem mais bucólica, talvez, né? Terrenos bem afastados. E, assim, olhando de fora, são verdadeiras loucuras, né? Porque são dimensões enormes, tem gerenciamento de projeto por trás, às vezes engenheiros envolvidos, cálculos estruturais, que são realmente intervenções enormes, né? A gente tem alguns dos casos a gente pode colocar no, no... acho que é legal linkar no post também, né? para dar essa noção de terrenos que foram construídos, novos terrenos. Você trabalha com novas estruturas, então eu vou falar do Robert Morris, que era um terreno completamente limpo e foi feito como se fosse um, um platôzinho, uma estrutura circular, um muro, basicamente um muro. E a pessoa entrava só com uma portinha dentro desse espaço, desse muro circular. E quando a pessoa olha pela portinha, a paisagem, de fora, é completamente diferente a experiência. É quase como se você estivesse fazendo um, um enquadramento da paisagem que tá por fora. Nossa, que incrível! Então, quando você tá... É isso que a gente fala, né? A paisagem, ela é a experiência que você tem ali, né? Naquele local. Você tá num terreno que é uma paisagem isolada, como outra qualquer, talvez. E aí, a partir de uma intervenção artística, você traz outros elementos para enxergar de uma outra forma. Você traz outras visuais para aquela mesma paisagem que tava ali. Então, outras obras enormes também, obras na água, o Robert o Richard Smithson tem uma obra no South Lake, acho que é essa, no Great South Lake, em Utah, nos Estados Unidos, que é uma intervenção que é no meio da água, então foi feito como se fosse um caracol, construído a partir do terreno, né, da, que seria uma praia, e você faz como se fosse uma linha, um caracol, ele modifica um pouco como funciona o regime da água nessa região, você tem uma intervenção ali, ela é sensível e ela muda. Muda completamente como você olha para aquele espaço. Então... A gente tem essas intervenções que elas mexem Um pouco mais em como a gente enxerga Esses espaços, essas intervenções Artísticas que criam outras visuais Criam outras experiências E a gente pode trazer outras mensagens Com essas experiências, então mensagens De preservação ao ambiente Ou uma atenção àquela Determinada paisagem é, Um reconhecimento daquele espaço E que são, essas são Meio megalomaníacas, depois a gente deixa as fotos para todo mundo dar uma olhada Eu acho, eu tenho para mim, isso aí eu vou dizer que é uma Opinião, opinião mesmo. A arte, ela tem como
0: objetivo te, te colocar pra pensar. Sabe? Te tirar de uma zona de conforto pra poder te, te mostrar outras possibilidades. Então, eu acho que todas essas, in, essas intervenções na, 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 na paisagem que você trouxe são, são exatamente coisas que vão fazer você... E aí, que nem você estava trazendo, ah chamar atenção pra uma coisa, chamar atenção pra outra. É refletir, refletir sobre a vida, refletir sobre como que você olha pra, pra, pras coisas, que, de que lugar,
1: qual é seu ponto de vista, né? Assim, existem outros... Nossa, eu, eu tô apaixonado com essa pauta de hoje. E você tem outras expressões artísticas que partem de objetos da própria natureza para trazer questionamentos de meio ambiente, preservação. O Franz Kreidbeck, é, ele era um pintor e escultor polonês, um artista né, polonês que atuou muito tempo no Brasil, ele se naturalizou, inclusive brasileiro. Ele utilizava de elementos da natureza que já tinham sido utilizados, então troncos de árvore, coisas que ele encontrava, assim, e, e fazia intervenções para trazer o, o que ele diz aqui numa situação dele, né? Gritar tá cada vez mais alto para mostrar o massacre que estão fazendo com a natureza. Então, ele partia de elementos que a gente entende como naturais, trazia aquilo para um outro contexto, no caso, era a casa dele, onde ele fazia essas intervenções, para levantar questionamentos do que a gente estava fazendo com aquela natureza, né? Então, é como se a gente tirasse a paisagem de onde ela estava, levasse para um outro contexto, para dar um outro significado e refletir sobre o então seria é, brincar um pouco com esses significados e trazer reflexões, que nem você falou, Debbie, é. trazer novas perspectivas e mensagens, né? Que não precisam estar ali escritas e que cada um vai absorver a sua maneira também, né? E
2: chega...
6: Kevly, Eu tô aqui com a Debbie de novo! De novo! Corre, Jujuba! Corre! <risos>
2: Corre! Corre!
6: <risos> Corre! Que a promoção acaba hoje! Hoje! Pois. É. Se você tá ouvindo isso hoje, no dia 16, corre, aproveita, 60% off nos planos anuais, mais uma aulinha grátis. Então, ó, SciCast 60 off ou clicando no link aí no post. E aí, olha só eu vindo aqui atrapalhar o meu próprio recado. <risos> Na verdade, eu e a Debbie, a gente esqueceu de um detalhe um pouquinho importante, que é o código a gente esqueceu de um tracinho. O código correto é Sycast, Tracinho 60 off Mas se você clicar aí direto no link, vai dar certo, tá bom? Não esquece do tracinho. Aonde? No site do Cambly, que é C-A-M-B-L-Y cambly.com. Olha aí, maravilhoso, maravilhoso. Então é o um momento catim desse episódio. Não é nem momento Cambly, é um momento catim. Por gente? Sério, 60%. Eu não tenho nem o que dizer. Ai, mas é muito caro o curso de inglês. Gente, 51 reais. A partir de 51 reais você pode fazer um curso de inglês que eu sou apaixonada, assim, eu, eu sou suspeita. A Debbie também faz agora. Ela vive na terra que as pessoas falam inglês o tempo todo, né, Debbie?
0: Não, e o, o, toda vez que eu, te, eu faço aula com o povo da Cambly é maravilhoso. Eles são Pessoas interessantíssimas. Dá pra
6: gente conversar então. sobre tudo. Tipo, você tá carente? Você entra na Cambly <risos> e conversa <risos> com alguém. É massa. <risos> Cara, e assim, às vezes eu entro só pra praticar, só pra praticar um pouquinho meu inglês, ou assim, ai, ah, nossa, eu queria conhecer uma pessoa diferente hoje, eu queria conhecer uma história diferente. Debbie, é cada história inusitada que eu encontro, que eu vou te dizer. Não, é muito eu, bom. Esses dias eu encontrei um professor que tinha uma história tão maravilhosa, assim, ele me contou, tipo, como que ele casou com uma mexicana e foi morar no México, e, assim, eu não conseguia parar de rir da história dele, é muito genial. Maravilhoso. Então... Convido todo mundo aí a fazer aulas. E compartilhar com a gente que professores que vocês curtem. Pra gente fazer aula com eles também. É
4: isso. Então é isso, gente. Então vamos voltar pro episódio. Só rapidinho, é porque o Inhotim é um museu, jardim botânico, que tem aqui em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e é, é então ele tem ali aquela função de jardim botânico, e aí é um pouco da paisagem natural, né, que a gente comentou, mas é um museu que ele é a céu aberto, então tem muitas instalações que elas estão ali, Pra te fazer pensar sobre a paisagem. Então, tem um jardim, por exemplo, que ele, é, ele tá na laje de uma outra galeria, que ele tem vários, vários laguinhos, e, né, como se fosse um espelho d'água, então já tem essa primeira função. E aí, é, nesse laguinho tem várias esferas, umas bolas grandes assim, maior, do tamanho de uma bola de basquete, de aço inoxidável. E aí, então, são várias bolas que elas vão, que elas são, é, reflexivas, né? Então, e aí você vê várias paisagens de várias maneiras, porque é o espelho da água, o espelho da bolinha, e aí as plantas e tudo mais, e essas bolas, como elas são de aço e uma bate na outra, tem um barulhinho, assim, de fundo. Que, que é, incrível! É, é uma experiência, o inhotim, de um modo geral, é uma experiência é, de arte e paisagem e algum contato com a natureza e tudo mais, que quem tiver a oportunidade de vir abrumadinho e conhecer, vale muito a pena. E maneiras
1: diferentes de ver a mesma paisagem. Esse que você me falou, eu lembrei de um outro que tem em Otim, que não é esse, que é, que é um caleidoscópio. Uhum, exatamente. Do La Lyson. Você tem um caleidoscópio e ele reflete, a paisagem é muito sensacional, assim. São... Ele, ele é como se fosse um, um telescópio gigantão. Ouvinte pensa um telescópio muito, muito
4: gigante. Só que ele dentro é um caleidoscópio, então são vários espelhos, um refletindo no outro. E aí você pega isso e direciona para um lugar da paisagem. Você pode olhar pra qualquer lugar que você
1: quiser com esse calendoscópio gigante. É muito legal. Incrível. Isso a gente tá falando, né? A gente deu alguns exemplos de um pouco mais ligados a essa paisagem mais isolada. O próprio Inhotim, embora seja num espaço próximo a uma cidade, mas ele ainda é mais isolado, né? Dentro de uma mata, enfim. Mas a gente consegue relacionar a paisagem, a arte e o meio urbano também. Então a gente trouxe uma outra obra que também pode ficar linkada no post, que fez parte de um, na verdade, um grande projeto, mas no fim apenas essa foi concretizada dentro da formulação de um projeto chamado Margem em 2010. A ideia desse projeto artístico, né, foi uma curadoria artística, que foi desenvolvida com o objetivo de trazer intervenções a várias cidades brasileiras, eram inicialmente 11 em vários estados, então Acre, Rondônia, Ama, Amazonas, ah, gente, eu ia falar Manaus, o estado é Amazonas, <risos> desculpa, gente, pequena gafe, perdão, Pará, Tocantins, Porto, Ale, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Oh, eu tô confundindo tudo, gente, desculpa tá valendo, eu tô tá valendo e aí a única obra que de fato foi concretizada aconteceu em São Paulo, chamada Errante, do um artista plástico chamado Héctor Zamora, ele é mexicano mas tem uma obra vasta em São Paulo, atuou muito tempo no Brasil que basicamente, né, pra quem é de São Paulo, a gente falou um pouco do Rio Tamandotei no cast de rios, de rios e cidades, rios urbanos, águas urbanas, e, mas poderia ser em qualquer outro rio urbano, né, então um rio canalizado, que tem aqueles muros e a água tá passando ali pelo meio, então imagina aquele cenário com os vários dutos de águas pluviais caindo, aquele rio um pouco mal cheiroso num rio nessas condições o Héctor Zamora pensou em colocar com umas hastes, umas estruturas metálicas super rígidas, suspender árvores como se fossem uns vasos então era uma sequência de árvores colocadas ali penduradas quase que flutuando, né? Pra quem vê de longe parecem umas árvores flutuando acima do rio. Só sentindo o cheiro cheirinho ruim dali do esgoto. <risos> só sentindo o cheirinho <risos> ruim, né? E quando... Eu lembro que quando essa intervenção foi colocada, eu passava nesse lugar todos os dias para ir pra faculdade. E eu lembro que eu levei um susto um dia, né? Porque eu, normalmente eu pegava o fretado muito cedo e ah, tirava aquela soneca, né? Porque eu saia de casa às cinco <risos> da manhã e tirava uma soneca no fretado. Mas esse dia, eu, um dia eu acordei, olhei assim pela janela pra ver onde que eu tava, mais ou menos, né? Porque o pessoal que pega transporte muito tempo tem esse costume, né? A gente só dá uma surrupiada ali. Posso dormir mais um pouco, não posso. Abri um pouquinho, ali e falei, o que que é essa árvore que tá fazendo aqui? Foi bem assim, eu levei um susto. Eu falei, o que, do que é essa nada. árvore <risos> tá fazendo? Voando em cima desse rio que eu passo todos os dias como assim. Então, eu e as, assim como eu, várias pessoas provavelmente tiveram esse choque, né, porque ela não é uma arte que tava exposta no museu, ela é uma arte extremamente acessível, não, ela tava ali pra todo mundo e é uma área extremamente movimentada pra quem conhece. São Paulo era bem na frente do, do mercado municipal, então, uma área que tem um fluxo enorme de pessoas o dia todo, né? não só de, de, durante o dia, durante a noite. E o cara colocou lá uma árvore enorme e que reflexões aquilo traz, né? De uma paisagem que deixou de existir, de uma paisagem que, se, que foi, de uma paisagem que vai ser. É, eu pensei nisso, eu falei, de uma retomada de,
4: de lugar, né? Tipo, aqui era meu lugar. É, ela causa estranheza porque aquilo ali não é o lugar dela. A gente olha e fala, uai, tá errado. <risos> a árvore não pode estar tá voando. Porque, não. não, uma árvore aqui? O que, que essa árvore tá fazendo aqui? Ela não, ela não pertence nesse lugar, não vai. O
5: que poderia ser em qualquer lugar essa árvore, né? O paulista ia pensar uma árvore aqui?
1: <risos> a a cidade inteira. <risos> não tem árvore lugar nenhum. Ah, sim, poderia ser em qualquer outra cidade, né, o que eu acho emblemático, inclusive, é um pouco isso, lógico que tem ele traz essa árvore por um motivo específico a São Paulo, porque faz parte ali um pouco da destruição do que foi feita dos nossos rios urbanos de uma paisagem que realmente existiu aquela é uma região que passou por muitas modificações, inclusive na época existia uma questão de um prédio muito emblemático que no fim chamavam ele de treme-treme mas era um edifício enorme residencial que ao fim foi tomado por é, cotício, foi invadido existia uma pro problemática de é, se vai, ia demolir o prédio se não ia demolir o prédio, tinha esse questionamento, era uma área que estava muito em debate na cidade de São Paulo e que foi também berço da fundação da cidade, era uma área muito importante para a história, então ele escolheu esse espaço também especificamente por isso, e pensando em todo esse contexto de todas as paisagens que já aconteceram naquele local. Mas pensando por essa questão dos rios e dos tratamentos que a gente dá para esses rios urbanos, poderia ser em várias cidades brasileiras, provavelmente as pessoas iam levar um choque de encontrar umas árvores flutuantes em cima do rio, né? maravilha. Eu acho
2: interessante o que a Debbie falou, né, de ai, ah, não devia estar aqui essa árvore, porque esses rios, o rio é, Tietê e o rio Tamanduateí, eles foram modificados, mas eles eram, eles foram retificados, né, tornar, tornou o curso reto, mas eles eram rios de meandro, a gente falou bastante disso no, no cast de águas urbanas. E aí, é, toda essa área que é a Avenida dos Estados, que tem o Mercadão, que tem os prédios, tudo isso era a área de várzea do rio, então ali era lugar de árvore, né só que isso se perdeu, as pessoas não fazem ideia de que ali era área do rio, então é um pouco acho que pra brincar com isso também, né
3: com certeza, com certeza
0: falar, então, pensando aqui em Brasília, né, que uh, é uma paisagem de alguma maneira construída, né, pensada e que também é patrimônio cultural da humanidade,
1: né? Como é que funciona essa relação paisagem-patrimônio cultural? Bom, então vamos lá, porque pa patrimônio cultural também é um conceito talvez tal qual paisagem bastante aberto, né? Ele não tem aí uma, uma regra específica, afinal de contas, a cultura ela não é uma regra fechada Fechada, né? A cultura é bastante fluida, mas é uma noção que normalmente implica numa garantia de preservação, seja aquele bem um algo material, então no caso de Brasília é um bem construído, a gente pode tocar, a gente pode ver, ou um bem imaterial, como um, um tipo de dança específica de determinada região, um tipo de música. Então a gente tem essa noção de patrimônio cultural, ela é mais fluida, né? E o que é patrimônio hoje pode ser que que amanhã não seja, né? porque justamente isso a sociedade está em, em mudança pode ser que em determinado momento uma escultura tenha sido considerada um patrimônio e com o evoluir da, da mudança social e tudo mais se deixe de valorizar aquela pessoa que está representada naquela escultura por exemplo, e aquilo deixe de ser um patrimônio então é uma noção mais fluida, ela passa por é, conceitos de herança um legado transmitido de geração em geração, ela passa também a a partir da mobilização de um grupo que considera um espaço ou um objeto ou uma cultura muito importante. Então, ele é um conceito bastante fluido, né? Existem diversos órgãos que trabalham aí com uma definição de patrimônio. A gente tem desde a Unesco até órgãos nacionais, municipais, estaduais. Cada um vai trazer uma proposição, mas todos passam por isso, né? Uma herança, algo que é valorizado, embora os valores sejam subjetivos, muitas vezes. Então, eu posso dizer que algumas paisagens podem ser patrimônio cultural,
0: mas nem todo patrimônio cultural vai ser uma paisagem. Porque você trouxe a dança como um exemplo, né? Então, a dança não seria exatamente uma paisagem. Talvez a performance em si, em algum lugar, pode até fazer compor uma paisagem.
1: Mas não é em si uma paisagem, não é isso? Sim, e eu acho que o que é importante também trazer aqui é que essa noção de patrimônio, ele não infere um determinado bem ser mais ou menos erudito, mais ou menos cultural então não cabe a mim dizer que ah, é, a determinada região adota tal música como um patrimônio cultural não cabe a mim dizer que eu, essa música é melhor ou pior do que é outras. melhor ou pior do que outra não cabe juízo de, de valores de outro. Então, existe muito da identificação local com aquilo, né? Pode abarcar e deve manifestações populares. Isso é democrático, acessível, independentemente de escala. Então, se é um grande patrimônio, se é um pequeno patrimônio, eu acho que o, que o que cabe ali é isso, né? Existe uma população que tem um vínculo muito forte com aquilo e não cabe juízo de, de valor nesse sentido de melhor ou pior. Isso que tem, né? erudição, que passa um pouco pela arte também, né? Do que é arte, do que não é arte não cabe juízo de mais erudito menos erudito, gente. Assim, acho que é. a ideia é ser o mais democrático possível e mais acessível o quanto for pra mais pessoas. Eu acho que, inclusive, eu posso estar tá falando bastante besteira nesse momento, a ideia
0: de você colocar algo como patrimônio cultural é exatamente com o objetivo de proteger algo que pode vir a se perder caso as interferências humanas uh, uh, se extrapolem, né? ou enfim, uh, uh, ou sejam exageradas, então é uma forma de você segurar um pouco essa as mudanças que podem acontecer, né? Com aquele, com aquilo que é tido como algo precioso, que é tido, tido como algo
4: uh, uh, importante para uma determinada cultura. Faz sentido? Sim. Faz total sentido. Nessa questão do patrimônio cultural, a gente vai ter os materiais que são aquelas coisas físicas, né? Que uma construção, uma, uma vista, alguma coisa desse tipo. E os imateriais, que são aqueles mais culturais, quando a gente pensa em cultura, vão, vão caminhar, né? Então, modo de fazer alguma coisa, e aqui, por exemplo, a gente tem o queijo do cerro. Então, quem, né, o modo de fazer o queijo é um patrimônio cultural. É a dança, a música, e aí eles vão ser patrimônios imateriais, porque a gente tá falando sobre, sobre é, coisas. É, que coisas que não são tocáveis, assim, né, se a gente tá falando sobre
1: saberes, e aí eles vão ser os imateriais. Sim, eu vejo muito assim, coisas que a gente não, não toca, né, assim, não... A gente pode documentar, né, essas coisas, então podem ter livros ensinando, livros, por exemplo, ensinando o um método, como se faz o queijo, né, você tem isso patrimônio, você pode ter ali um livro que documente, como é, registre como ele é feito e tudo mais, mas ele é muito mais passado nesse sentido da herança, né, ele é um legado que é transmitido boca a boca, né, ele não é uma construção que tá ali e que você precisa pensar, por exemplo, exemplo, a preservação não passa, por exemplo, em pensar, ah, eu preciso fazer a manutenção do rejunte a cada tanto tempo, ou pensar em quando, nessa manutenção física, né? É, é um outro tipo de manutenção que é dado por patrimônio nesses casos. Passa muito mais por isso, né? A linearidade da família e da população que ali vive. Eu acho que tá claro o que é patrimônio cultural material e imaterial. Então, uh,
0: dentro do, que é, do tema de paisagem, a gente vai falar de patrimônio cultural material. Isso, Exato. Exatamente. Assim, é, é muito
1: mais, e como a Gabi falou, né, que acho que a Gabi até falou agora, de, de quando você tem uma vista, né, essa vista, ela pode ser uma paisagem que é considerada um patrimônio também. O patrimônio cultural, é, material, por exemplo, ele pode dizer, considerando uma
4: paisagem, a respeito de uma arqu arquitetura de uma época, e aí aquilo ter um valor histórico e cultural, é, por estar relacionado ao modo de construção, ou ao ou a, a época da arquitetura aí, eu não sei como que eu vou
1: dizer isso mas a, a, a fase estética tipo assim? É, pode ser, pode ser uma, um momento estético ou com os preceitos estéticos pode ser, assim, estilo, né? Tem muita gente que usa estilo
4: <risos> Então assim, a gente tá falando de uma paisagem e a gente tá falando é, é, né, da, da preservação do valor histórico daquilo ali, daquela paisagem é, em, em vários aspectos e aí a gente tem alguns exemplos é, interessantes que aconteceram aqui nas nossas áreas de trabalho. Eu posso falar de BH, que tem uma, um tombamento parcial da Serra do Curral. Pra quem não é de BH, e pra quem não, não sabe, a Serra do Curral ela é uma serra, obviamente, mas ela emoldura o sul da cidade inteiro. Então, se você olhar da sua janela e ver uma serra gigantesca, possivelmente você tá olhando pro sul e tá vendo a Serra do Curral. E ela é uma serra muito grande e muito icônica Na paisagem de Belo Horizonte Então, tanto que existe por parte da Prefeitura de Belo Horizonte Um decreto de tombamento Então, é, esse decreto diz que Certos lugares onde você consegue Ver a serra, existem alguns lugares Que são tombados, então você não vai Poder construir um prédio de tal Altura, porque esse prédio de tal Altura vai atrapalhar a vista Da Serra do Curral, ela é icônica pra gente Que louco, o tombamento É da vista da paisagem ou do morro? Isso, aí deixa eu explicar. Porque aí é complexo isso, no nosso caso. Porque a serra, nesse, nesse aspecto, uma grande parte dela já é uma unidade de conservação. Então, a gente tem esse aspecto físico e biológico que está preservado, conservado num outro sentido. Nesse aspecto, há esse tombamento em específico, essa deliberação normativa, ela está dizendo da vista. Então, ela está falando que você deve, vai chegar nesse estado, tais pontos e vai ter a sua vista garantida pra Serra do Curral.
0: Exatamente. Ma mas olha só, esse, esse, que pontos são esses? Porque eu já tô na minha cabeça aqui de teoria da conspiração
4: é. É, ah. pensando que é tipo um prédio de gente não, chique. Não, são os lugares que sobraram. Não, tem, tem em bairro periférico essa visada. Infelizmente, ainda não foi feito nada é, no sentido contemplativo. Ou um mirantezinho, ou nada do tipo. N não sei de nenhum problema projeto relacionado, mas são visadas, então às vezes é a esquina de uma rua com a outra que tem um ângulo que você consegue ver a serra então nada nesse caminho você pode construir que vai atrapalhar essa visada é, são uns
3: 10 pontos no máximo ou seja é o que sobrou interessante lá em São Paulo tem o, a Serra da Cantareira que você consegue ver de alguns pontos da cidade mas até onde eu sei não existe nenhum tipo de lei não nada nada equivalente é e aqui
4: aí então essa discussão é, por exemplo né no plano setor de, de 2019 de BH então foi é, já foi aprovado isso então considerando esses lugares estratégicos de visada não é permitido eu vou, eu vou falar o número da minha cabeça, tá, gente? Eu não tô com decreto, eu não sei de qual. Mas, não sei, você não pode construir mais do que cinco andares aqui, nesse lugar. E outra coisa, existe a discussão de levar esse tombamento pro nível estadual. E aí eu vou explicar o que que isso acontece. A Serra do Corral é, num lado, é Belo Horizonte, no outro lado é Nova Lima. E Nova Lima tá numa expansão, um crescimento urbano, que é um negócio, é, assim, um trem de doido. <risos> Por exemplo, o maior prédio de Minas Gerais tá em Nova Lima. E, enfim, os prédios de Nova Lima, eles estão tão grandes que eles estão ultrapassando a serra. gente. Jericórdia. Então Sim. você vê a serra e os prédios <risos> atrás. E, e aí, nesses casos, esses prédios, né, naquele processo de licenciamento que a gente está conversando, e, é, eles estão eles sendo barrados. Então tá tendo, tem uma discussão, e, enfim, de modo que isso não possa acontecer, porque tá in, interferindo num patrimônio cultural. Que é a paisagem da serra. É, esse tombamento é exclusivamente
2: cultural, e, e sabe? De de valor cultural para a cidade.
0: Maravilhoso.
2: Eu me lembro que quando a gente tava estudando Direito Ambiental, né, na faculdade ainda, a minha professora contou essa história de que tinha um casal, eu acho que era na Alemanha, se não me engano. Tinha um casal de velhinhos que a vida inteira eles moraram na mesma casa, no mesmo lugar, que era próximo da igreja. E eles iram, iam na missa todo domingo, né, frequentavam a igreja que era próxima. Só que eles foram ficando mais velhos e eles não conseguiam mais andar. Então eles passaram é, no horário da missa, assistia a missa da janela da casa deles, então eles ficavam na janela olhando em direção à igreja e aí foi aprovado uma construção de um prédio no meio do caminho, entre a casa deles e a igreja, e isso ia tirar a vista deles ia interferir no acesso à paisagem que eles tinham. E
0: no acesso à igreja, quase que um acesso religioso, né? Eles, eles iam ser impedidos, já que eles já não conseguiam andar até a igreja, que doido
2: Sim, e, e interferir de, de fato, no como chama? Liberdade Sim. religiosa,
1: né? Liberdade religiosa.
2: E aí foi feito um processo e eles ganharam na justiça o direito do prédio não ser construído Para não ter é, é, prejuízo da paisagem dele. Parece muito irreal, né? Mas agora a Gabi contando essa história da serra é, não é tão. né? Pra gente tá aqui, próximo, impossível, tá? A gente passou
0: primeiro pela ideia de que paisagem... É, Passou-se por uh, um conceito de que estava relacionado só à natureza, né? O entendimento de que era ali uh, solo, céu e tal, e separado da ação humana. Aí a gente passa a ver a paisagem como também a, a ação humana. A gente depois viu que essa, a forma como você vê a, pais, a paisagem, ela é extremamente ligada, ela tá intimamente ligada à, à pessoa que tá envolvida vida com aquilo vai ser o olhar dela que congela aquele momento histórico e da importância dessa dessa memória dessa paisagem para a construção da própria identidade das pessoas da identidade e aí a gente extrapola para uma questão de identidade da cidade e da e se bobear até nacional quando a gente passa para a questão dos patrimônios culturais que já foi mais para frente aí a gente passou nesse meio do caminho pelas paisagens urbanas e como que essas paisagens urbanas são um, não só pensadas anteriormente né, para que elas sejam construídas da melhor forma uh, a servir o propósito delas, como ao mesmo tempo você tem a organicidade dentro da cidade e a interferência humana acontecendo, que faz com que você, a, a, as apropriações de espaço né, que faz com que você termine tendo que estar tá sempre reavaliando e repensando todas essas escolhas para poder fazer mudança inclusive para uh, prover, sei lá, um melhor saneamento básico, para poder otimizar o propósito que vai mudando ao longo do tempo pela uh, uh, interferência humana. A gente falou da relação com a arte, da paisagem com a arte e como que a arte usa a paisagem como uma forma de tirar as pessoas do seu lugar de conforto, chamar a atenção para outras coisas na vida e reflexão e a gente chegou finalmente nas, nas a questão do patrimônio nacional, patrimônio cultural, perdão, e paisagem, que você tem o patrimônio cultural material e imaterial, e que o material seriam, estaria relacionado à paisagem, enquanto que o imaterial são coisas um, um pouco mais conceituais, como a produção do queijo ou uma dança, enquanto que a, a paisagem pode estar dentro dessa ideia de patrimônio cultural, como os exemplos que a gente trouxe, tanto de Brasília, quanto da Serra de Minas, quanto, um, onde que foi, Isa? Esse último exemplo que você trouxe? Se
2: eu não me engano, é na Alemanha. Me carece de fontes, né? Eu procurei e não encontrei nada. <risos> Tudo bem. Este, este lugar
0: da Isa, que pode ser na Alemanha ou não... <risos> em que a gente tá falando de uma paisagem que ela é tão forte e tão significativa para um grupo de pessoas que ela precisa ser protegida, e aí protegida principalmente dessa interferência humana, porque tem outras interferências que você, naturais que fica mais difícil de você controlar, mas você tem a interferência humana que passa a ser uh, diminuída por conta dessa proteção, pra que outras pessoas, não só no presente como no futuro, consigam vivenciar aquilo, porque a a gente falou lá no começo, né? Que as paisagens, elas mudam com o tempo. Uma paisagem de um, que do, do da, da criança, do pai e do avô, na mesma cidade, são cidades diferentes. Então, na hora que você faz um patrimônio cultural uh, material, você tá tentando que mais pessoas, por mais tempo, consigam vivenciar aquilo. Mais algum ponto que vocês queiram tratar, que vocês acham que ficou de fora, alguma
1: declaração final. Eu queria só citar um, um exemplo um pouquinho polêmico também, assim, só pra finalizar essa questão de patrimônio e paisagem é, porque a gente, eu citei né, que vários órgãos eles atuam com essa definição do que é o patrimônio hoje no Brasil a gente tem algum algumas paisagens culturais que são tombadas pela Unesco, que é um órgão mundial aí se a gente for pensar em termos de importância e tudo mais, eu vou citar um pra dar, pra dar também a, a dimensão de que não é porque algo é um patrimônio que ele é isento de crítica também né, então, assim, então a gente pode conversar, por exemplo, o Rio de Janeiro ele entra nessa avaliação do Unesco como um patrimônio cultural, considerando um conjunto de três elementos né? que seria o Parque Nacional da Tijuca que considera também o Cristo Redentor o Cor no Corcovado, o Jardim Botânico os Morros da Urca a Cara de Cão e Pão de Açúcar junto com a Baía de Botafogo, Copacabana e o Parque do Flamengo, do Aterro do Flamengo então é um conjunto que a gente pensa, né? ele foi inteiro considerado um patrimônio pela Unesco justamente pela fusão de natureza e cultura nesses espaços, então ele não considera só os elementos verdinhos, né, dessa paisagem, considera também a construção do homem. Então a gente tem um elemento muito forte que é o Cristo Redentor, que é uma construção humana e é, embora seja uma, uma escultura, né, que a Debbie até falou que talvez não faça parte de, de paisagem, né, de patrimônio, mas ele está ali dentro de um contexto. Então aquele conjunto onde ele está inserido, ele é um patrimônio para a UNESCO. O Rio de Janeiro ele é tombado também nas instâncias é, nacional do patrimônio tem outros tombamentos municipais, mas pra gente fazer também um pouco a conexão com isso do planejamento, que a Gabi também já trouxe um pouco dessa noção do que acontece né em Belo Horizonte, com a Serra do, Cur do Curral. No Rio de Janeiro a gente tem, acho que essa é uma imagem que a gente pode falar, porque aparece muito em novela, em vários outros lugares, que é ali a, a área de Ipanema, né, que a gente tem muito a imagem, tem o mar, você tem aqueles o calçadão, aqueles desenhos todos de ondas nas calçadas e os prédios, eles têm uma imagem muito regular, né? A gente tem, não, tem poucas variações de altura, é, não existe, é, como em outras cidades, o prédio isolado no meio do terreno, né? Eles são todos coladinhos e você cria uma paisa, paisagem toda unificada. E essa paisagem toda unificada que tem ali, ela é tombada. Então, hoje, se eu chegar lá e demolir um prédio em Ipanema, foi construir um novo, eu tenho que preservar essas características urbanísticas. Então, eu não posso fazer um prédio isolado no meio do terreno. Eu tenho que dar essa continuidade continuar com essa linguagem porque ela é compreendida como dentro também do que a própria Unesco coloca, uma característica carioca muito notável, digamos assim. Agora, esse carioca muito notável, ele também é um pouco questionável, né? A gente pensa, tem letras de músicas, algumas das justificativas falam, né, que essa área, ela é tombada porque ela desenvolveu também muitas formas de arte, literatura, poesia, música. É uma imagem que é muito ligada também à cultura é, boêmia, do carioca, mas qual é esse carioca, né? Então, eu já tô colocando aqui algumas críticas, né? Então, não é porque é dito, ah, é porque essa é a imagem do Rio de Janeiro. Não é, né? Eu acho que a gente viu um pouco pra fazer um pequeno parênteses, já que tá aí na mídia e tudo mais, da música da Anitta, né? Que ela coloca de uma outra forma a melodia da Garota de Ipanema. Existem vários rios de janeiro dentro disso, né? Então, quando a gente fala de patrimônio, eu falei no comecinho, ela não é uma noção estável, né? São coisas que a gente gostaria de preservar, ah, são coisas que fazem parte da nossa cultura e tudo mais, mas elas não estão isentas de modificações ou críticas a compreensão de que talvez falar que aquilo é representar o carioca, talvez seja diminuir todas as possibilidades do que é um carioca, né, e, e de todas as co outras coisas que são carioca a gente termina partindo do princípio né, quando, quando você tem assim
0: um, mesmo que seja uma entidade ou seja, um grupo de pessoas uh, que não inclusive uh, uh, fazem parte do país, mas também tem é, elementos, né, pessoas fora e tal. É, existe, é uma decisão que é tomada por um grupo de pessoas, né, baseada num, em determinadas uh, determinados critérios que são estipulados, mas é uma decisão que não pode ser considerada nem certa, nem definitiva, nem única. Eu acho que essa que é a questão, porque é
1: um grupo de pessoas que decide isso, né. Sim, e, e por isso que eu acho que a gente, passando um pouco essa questão, puxando para o um planejamento urbano, né, urbanismo. Por que, que é tão importante a gente trazer essas ferramentas e esses recursos de compreensão de paisagem? É Como a gente entende essas dinâmicas e como que a gente se enxerga nisso tudo? É porque quem tem essas vozes, a gente também tem a voz, né? De determinar o que, que é um patrimônio, o que, que é uma paisagem, o que, que o meu grupo social gostaria de determinar como um patrimônio cultural. Enfim, o que, que é uma paisagem importante para a população aqui de São Bernardo do Campo, onde estou? É, então, são essas coisas. E quanto mais a gente se mune, né, desses recursos mais é, a gente faz parte, mais a gente é considerado e mais isso torna os espaços democráticos, porque eu acho que tudo que a gente mais quer é que paisagens urbanas ou não urbanas, elas sejam democráticas para todo mundo Massa, massa, mais alguém? Mais algum comentário? Não, depois desse encerramento maravilhoso
2: <risos> Ai <risos> Que
0: lestas das 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 que já vai fechar! Eu li! Que
6: maravilha, Anime! E aí, o que você achou? Ah, semana tava muito boa, né? Vamos lá! Na segunda teve texto do Vitor Camilo. Música, a eterna dicotomia
0: entre popular e erudito. Vitor, maravilha, incrível, sempre arrasa, sou apaixonado com os textos do Vitor. Terça-feira, teve texto do Pedro Henrique. A capacidade sul-coreana de transformar sua cultura em soft power. Muito, muito bom, muito bom. Pedro Henrique arrasou nesse texto. Quarta-feira, Nini?
6: Quarta teve texto do Júnior com Recompensa é suficiente para a inteligência artificial
0: geral parte 1. Gente, mal posso esperar por essa sessão de textos que o Júnior tá fazendo. Porque o Júnior é incrível. O Júnior, ele consegue me fazer entender física. Isso já, enfim, diz muito. <risos> Na quinta-feira teve texto do Matheus Berlandi. Pra que serve? Prazer ou Prazeodímio. Não, gente, prazeodímio. O Matheus tem uma série de textos que é sobre, sobre elementos que <risos> ninguém sabe que existem. Enfim, vamos lá. Sexta-feira teve texto. Ei, sou eu. Sexta-feira teve texto da Dani Almeida, reforma psiquiátrica no Brasil,
6: 20 anos de avanço e retrocessos.
0: Mais uma vez, é uma semana maravilhosa com redatores que eu amo de paixão, então não percam, vão lá ler. Texto da Dani é importantíssimo e, como sempre, uma delícia de ler, tá certo? É, se você quer entrar em contato com a gente, mande e-mail para contato.com.br Todos esses textos que eu falei você encontra em deviante.com.br. E mais uma vez eu queria deixar aqui o um convite para cientistas, pesquisadores de qualquer área que sejam LGBTQIA+, que venham participar da nossa equipe, porque a gente está querendo diversificar, ter novas pessoas que pensam diferente. E é isso. <risos> venham, venham, venham! Aqui é a Debbie Cabral, a o do portal Apagando a luz.